1: It's over nine thousand. Test test. Hello <laughs> hello. Hitler Hitler. Geburtstag, <lacht> ah, warum feiern wir? <lacht> so, den schneiden wir natürlich raus. <lacht> natürlich. So, dann ich glaub, wir dürfen wir alles sagen. <lacht> <lacht> Mikrofon, der essen, der ist. Hitler, Hitler, Hitler. So, okay, klingt gut. Bin ich dran? Jo. Okay. Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge Drachenforst und Tigerkralle mit Alexander Fuchs. Und Julian Jakobi. Da haben wir es mal andersrum gemacht. Ne? Egal, also mal so, mal so. Mal so, mal so. <lacht> und wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ähm, hab eine ganz gute Woche hinter mir. Ähm, wir dürfen ja wieder auf der Sportanlage trainieren. Ja, hab ich 99%. so 99%. Kommt das echt gut mit den Mitgliedern an. Die sind echt froh, wieder, dass die Kinder auf der Tri äh, wieder in Gruppen trainieren können. Denen ist auch egal. Ne, ob jetzt Corona hin und her, aber... Die kommen. Das ist gut. gut. Die Abmeldungen haben auch echt sind zurückgegangen. Deswegen, ich freue mich, wenn wir wieder starten dürfen. Ich hoffe, es irgendwann soweit. Mhm. Aber gut, wie war deine Woche? Ja, sehr ernüchternd. Zumindest in Bezug auf, auf die Kampfsportschule. Ähm, mehr Abmeldungen. Okay. Ähm, aber in Wuppertal sind ja auch andere Regelungen. Also mhm. wir können noch nicht mit unseren Kids trainieren. <lacht> ja. Ich hoffe einfach, dass es <lacht> schnell vorbei ist. Ja. Und jetzt haben wir fast. Nee, wir haben jetzt seit einem Jahr mit dem Scheiß schon zu tun, ne? insgesamt. Ach, auf jeden Fall, ja. ja wird, wird Zeit, dass sich mal was ändert. Und ja, vor allem Sport, ne? die Sache, die die Leute gesund hält, ja, auch wieder gestattet wird. Einfach, ja. Völlig nicht. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ansonsten äh, war ich am Wochenende nochmal beim Tätowierer. Ist jetzt langsam, aber sicher auf dem finalen Weg. Cool. Unterschenkel ist fertig. Oberschenkel muss noch gefüllt werden, zumindest die Innenseite. Da freue ich mich mal gar nicht drauf. Achso, ist das so eine schmerzhafte Stelle? Ja, also Tätowieren ist allgemein nicht angenehm, aber okay. Innenseite, Oberschenkel ist bei mir auf jeden Fall recht empfindlich, was das angeht. Genauso okay. wie die Kniescheibe. Also Knie war bisher die unangenehmste Stelle. Und äh, ja, überall da, wo Dünne Haut ist ne oder viele äh, Bänder, also auch hier die, die Außenseite vom Knie zum Beispiel. Spürst du das dann auch? Also hm. piekst du doch in den Knochen dann rein? Oder? Nee, das geht nur in die Haut. Okay, das geht nur in die Haut. aber dort, wo eben Schienbein oder dünne Haut ist, einfach doch schmerzhafter als ja. Wobei, wenn da noch Gewebe dran ähm, ist, oder? ja. Also im Oberschenkel, Außenseite zum Beispiel, war es echt im Verhältnis Ach. zu einem anderen sehr angenehm. Würde ich sagen. Ja, okay. Ja, Bade war auch okay. Kniekehle war halt scheiße. Und äh, Schiemann ging tatsächlich, aber ich glaube, das ist einfach nur, weil es eh schon tot ist, <lacht> durch die ganzen Kicks. Okay, okay. Und sowas. Postest du das ja. dann auch im Instagram, deine neuen Tattoos? Ja, nicht so richtig. Also <lacht> ich habe mal eine Story gemacht. Okay, sowas. Also aber jetzt... Äh, man kann auch was erkennen, glaube ich, in den Stories oder konnte. Musst du dich vorher rasieren? Ja, tatsächlich. Ja. Also hier siehst du ja, die, die Haare wachsen gerade nach. Ja. Du oh, also würdest dich ja auch schon regelmäßig rasieren, damit. Das zu sehen ist. Ich glaube nicht, dass mein Haarwuchs das wirklich verdeckt. Okay. Also, weil dann hat wenn, der Senghorn hat dann ein Bärchen. Ich es ja so ein Bärchen lassen. Nun, <lacht> 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 Roshi, hitler bärchen Nee, der hat sowieso schon gemacht. Aber dann, dann, dann es auf jeden Fall realistisch aus. Haare drin. Ja. Nee, mal gucken. Also, ich hatte jetzt nicht vor, meinen Bein mein restliches Leben zu rasieren. Ist ja auch anstrengend. Ja. 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 Ja, cool. Ja, sieht aber sehr schön aus. Danke, danke. Ja, das war mein Highlight ja Wochen. Bisher. Beziehungsweise vom Wochenende. Samstag ja. haben wir weitergemacht. Und in zwei Wochen kommt dann vermutlich so der krönende Abschluss, wie gesagt, mit dem Oberschenkel. Ja. Auf der Innenseite. Cool, cool, Ja. Und ja, dann äh, nehme ich mir halt auch immer so ein bisschen trainingsfrei, zumindest ein, zwei Tage vorher und ein, zwei Tage danach, äh, einfach damit sich der, der Muskel und die Haut so ein bisschen beruhigen kann und es ja auch schon eine Belastung für den Körper einfach ist mhm. und ich auch keinen Bock habe, das Tattoo dann zu versauen, weil ich äh, irgendwie Sport mache und dann das Gewebe zu sehr gedehnt wird oder was auch immer. Ja, ja klar. Ja, aber habe halt, äh, heute wieder angefangen, ja, ich sehe, da ist noch ein bisschen rote Farbe dran. Also, also nee, das ist Blut. Also, ja, Blut. Okay. Genau. Also alles, was jetzt noch rot ist, beziehungsweise ist rot-braun, das, äh, das ist noch blutig. Okay. Okay. Auch hier siehst du es noch in der Wolke zum Beispiel. Mhm. Äh, dieser bräunliche Ton. Das ist halt erst eine Woche alt, man ne? das ist hier drei Tage alt jetzt. Ähm, das wird noch weggehen und dann sieht es nachher aus wie, wie alles andere. Ja. Gibt es denn auch so farbige Tattoos? Also, ja, ja, klar. Gibt es auch so was? Ja, okay, cool. Ja, aber ich wollte es ganz bewusst schwarz-weiß machen. Ja. Ähm, ich hatte jetzt. Also, das Motiv ist ja sowieso ähm, Geschmackssache, sage ich mal. Also, mir gefällt es halt richtig gut, deswegen ja, habe ich ja auch. Für alle Dragonfall-Fans ist das der Hammer. <lacht> ähm, aber ich wollte jetzt nicht rumlaufen wie ein Comicbuch, also mit, mit Farben dann noch. und keine Ahnung. Das wäre mir dann doch ein bisschen viel gewesen. Ja. Okay. Echt cool. Ja. ja, cool, cool. Aber ähm, war es das jetzt erstmal oder wolltest du an anderen Stellen an den Körper? Weiß nicht, Baki? <lacht> <lacht> genau, der kommt auf den Kopf. Direkt. Nee, äh, ich hatte nur vor, das, das Bein komplett zu tätowieren. Ja. Also, ja, Oberkörper will ich generell nicht tätowiert haben. Irgendwie, also. Gut. Wollte ich noch nie, keine Ahnung. Und dann bleibt halt nicht mehr so viel, dann hast du nur noch die Beine. Ja, vielleicht nehme ich als nächstes dann die Fußsohlen, wenn ich noch irgendwas verstecken will. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, das war mein Plan. Ja. Äh, ein Bein zu tätowieren. Ah, cool. cool. Ja. Judas. Und du? Wie sieht's bei dir? Also, du bist ja noch tätowfrei. Genau. Ja, äh, wir hatten ja letztens ein Gespräch mit unserem gemeinsamen Kumpel, Sebastian. Ja, wo ich ja gefragt habe, ja, gibt es denn sowas wie Tattoos, die nur ein Jahr halten und er <lacht> sofort abgeschmeckt hat, Nee, gibt es nicht. Weil ich im irgendwie was gefunden habe, dass es sowas gibt. Wenn es sowas gegeben hätte, hätte ich, ich würde mir ganz gerne, wenn dann so eine Art Probe-Tattoo für ein Jahr machen lassen, um mhm. zu gucken, ob es mir dann auch wirklich noch gefällt. Und dann würde ich mir das auch, also ich wäre auch bereit, wie gesagt, das Doppelte an Geld dafür zu bezahlen. Mhm. Aber jetzt, wenn es sowas nicht gibt, das Tattoo, erhält okay, okay. ja, er dann wahrscheinlich eher nicht. Okay, okay. Nee. Aber ich bin ja auch generell, du siehst ja mich nicht mit Armbanduhr, Kette. Und nee, nee, so. genau. Ich bin einer, der, ich mag es überhaupt nicht, irgendwelche Sachen am Körper zu tragen. Ja. Deswegen sitzt Alex auch immer nackt hier, wenn Podcast Podcasts <lacht> aufnehmen. <lacht> ja. Nee. Genau. Ja, ansonsten
0: ähm,
1: trainingstechnisch. Trainierst du für dich selbst? Ja, ja. Also Auch regelmäßig. Ja, was mich jetzt halt ein bisschen rausgehauen hat, waren halt die Tattoos. Das mhm. war jetzt relativ viel in relativ kurzer Zeit. Ja. Und wie gesagt, ich mache dann halt immer so ein bisschen Pause deswegen. Das heißt, ich hatte jetzt keine durchgängige Routine irgendwie. Ich versuche jetzt wieder reinzukommen und ja, mich einfach fit zu halten, beweglich zu halten. Ja. Weil es wird eine Zeit geben, wenn auch wieder Wettkämpfe erlaubt sind, da möchte ich gerne wieder mitmischen. Ja. Das ist mein, mein Plan. Und deswegen tue ich, was ich kann, um irgendwie am Ball zu bleiben. ja Wobei es natürlich alleine oder auch wenn man mal einen Trainingspartner hat. Irgendwie ähm, ja, alles sehr reduziert ist momentan. Ja, richtig. Ähm, sowohl von der Motivation als auch von den Möglichkeiten. Ja, ist einfach nicht so wie sonst. Das stimmt, ja. das stimmt. Naja, wie sieht es bei dir aus? Judo ist ja wahrscheinlich auch schwer gerade zu produzieren. Genau, naja, ich habe einen festen Partner, okay. mit dem ich trainiere und dann es klappt. Okay. Also, ich halte mich ein bisschen fit. Also, womit, was ich gemerkt habe, was mich jetzt richtig doch fit hält, ist ähm, das Außentraining mit den Kindern. Wenn ich mhm. drei Stunden hintereinander. <lacht> Judo können wir ja nicht machen, also machen wir Kung Fu. Das heißt aber auch, ne, von den oh. drei Stunden ist eine Stunde Maru bestimmt dabei. <lacht> ja, da, ich habe letzte Woche an dem, nach dem Samstag so Muskelkraft. Ich war so fertig, <lacht> weil ich mich nicht mehr gewohnt war, draußen mit Kindern Sport zu machen. Ja. Aber äh, boah, die schönen ja. tiefen Stände die ganze Zeit. Ja. <lacht> Also das war, das war krass. Aber nee, mittlerweile fühlt mich das jetzt echt fit, drei Stunden am Stück Training geben. Das macht wieder echt Spaß. Ich ja, okay. mich fit. Das ist gut, ja. Da fällt mir gerade sogar eine Frage zu einem, die mir bei Instagram geschickt wurde. Und zwar, wie sich das Kung-Fu in Europa oder Deutschland etabliert hat. Hast du da Infos zu? Nee, ich weiß, wie das Judo sich etabliert hat ja. in Deutschland. Weiß nicht, falls es niemanden interessiert. Falls es interessiert natürlich eine falsche Antwort auf die Frage. Aber beim Judo war es auf jeden Fall so. Ich glaube, nach dem Krieg waren Kampfsportarten mit Schlagen, Treten und Waffen nicht gern gesehen und waren verboten. Aber dann kam eben diese japanische Sportart. Aus, äh, ne? aus Japan kam ja das Judo, was ja ohne Schlagen und Treten auskommt. Und das wurde dann teloviert, deswegen gab es dann schon relativ früh in Deutschland, Anfang der 50er Jahre, die ersten judo schulen Aber judo du hattest auch mal erzählt, glaube ich, dass Judo ganz ursprünglich auch mit Schlagen und Treten war, oder? Ja, genau. Es gibt auch atemi so heißt das atemi techniken mhm. Mit Schlagen und Treten, aber dann auch eher zur Demonstration. Okay. Also wenn dich einer mit einem Schlag angreift, wie du dann mit einem Jude-Wurf wirfst, dann. das sind dann oh so ja. die Katas, die der Kano entwickelt hat. Der Kano, Kano, nee, äh, doch. Kano kam ja aus dem Jujutsu, mhm. da hast du ja eben alles, Schlagen, Treten, Werfen, Bodenkampf, und der hat eben daraus das Jude entwickelt, weil er für sich selbst gemerkt hat, dass die effektivste effektivsten Techniken eben die Würfe, mhm. die Wür Hebel und die Würger waren. Okay. Der hatte auch ganz witzigerweise um die Jahrhundertwende. 19. Jahrhundert, äh, acht, nee, ähm, zwang, Anfang 20. Jahrhundert hat er auch Europatouren gemacht. Mhm. Hat allen gezeigt, als kleiner Japaner kann ich große Menschen werfen. Mhm. War ganz witzig. So ein bisschen wie der Judoka bei Asterix und <lacht> <lacht> Genau. Nee, Kung-Fu? Weiß nicht, gab es nicht so eine Welle, äh, nachdem die Jackie chan Lee filme rausgekommen sind? War das nicht sogar schon vorher mit dem David Carradine? Ja. So die also, Zeit. Meinst du mit seiner Sendung Kung Fu? Genau. Also ich glaube, das war nochmal ein bisschen äh, ansprechender für die Europäer. Ja. Weil es eben auch ein, ein weißer war. Ne? Könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nicht... Äh, nicht rassistisch gemeint oder so. Ja, gute Frage, ja. ja mal schauen. Aber, aber ist jetzt also also so Kung Fu ist ja richtig, weißes weiß ja. wir, wir praktizieren ja das Shaolin Kung Fu, den nordchinesischen Stil. Mhm. Weil, oder hast du schon mal einen auch oh. äh, Als Taolu, also als Form gemacht, aber jetzt nicht richtig praktiziert. Nicht so wie die in Wudang machen? Nee, oder nee. So? Okay. Ja, und dann gibt es ja noch das Wing Chun jung mhm. Ich bin ganz was ich habe letztens mit jemandem darüber okay. unterhalten. Sag, ja, wing Chun, ne? also Und die meint so, ja, nee, nee, ich habe einen ganz anderen, ich habe das VT gemacht. So, <lacht> wing Chun mit wird vorgeschrieben. <lacht> 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 ich wollte es nicht weiter drauf eingehen, aber ganz ehrlich. Im Chinesischen ist das zun und es wird ganz anders geschrieben. Und es wird nicht mit V und auch nicht mit WT geschrieben. Deswegen. Aber sie war so stolz, dass sie nicht das WT gemacht hat, sondern das VT. Ja, okay. okay, Das ist natürlich ein Level-up. Ganz klare Kiste. Ja, solange ich Sport gemacht habe, alles gut. So ja. ich Aber ich glaube, diese muss. Unterteilung, äh, das ist auch so ein typisch westliches Ding, oder? Ja, also richtig also, deutsch. Ja. <lacht> ich, ich mach VT und das ist noch effizienter als das WT. Nee, aber beim Judo gibt es das auch. Es gibt nämlich ähm, eine Wurfgruppe, das sind die großen und kleinen Innensicheln. Okay. Ja, und, äh, und die Deutschen... <lacht> haben Das wieder unterteilt Denn einmal, wenn der Fuß auf dem Boden steht, und einmal, wenn der Fuß nicht auf dem Boden steht. Für die Japaner ist das völlig egal. Es ist einfach eine große Innensicherung, eine kleine, äh, kleine Innensicherung. Okay. Aber die Deutschen haben das extra genannt Uchigari, wenn der Fuß auf dem Boden steht und man den wegsichert. oder Uchibarai, während der Fuß noch in der Luft ist und gerade mit dem Körpergewicht des Partners sein Gleichgewicht halten möchte, dann den Fuß wegzieht. Okay. Das ist eine deutsche genau. ja. Erfindung. Klingt ja auch fancy. <lacht> oh, ey. Ja. Ne, können Aber wir ja mal nachschauen, ne? Können wir ja. recherchieren? Ja. Wir kamen jetzt gerade nur, weil ich da vor ein paar Tagen nochmal durchgegangen bin, ja. die Frage. Ja, das ist deine Hausaufgabe. Recherchieren. Und wir wissen, was es sowieso nicht. Was? Wir vergessen. Nachdem der Podcast mal. aus ist, vergessen wir doch wieder alles, was wir machen wollten. <lacht> und ich lösche die Frage, weil haben wir jetzt beantwortet. <lacht> ja, kann man mal gucken. Weiß nicht, kennen Sie jemanden, der in dem fu bereich fit ist, in dem historischen kung fu bereich Deutschlands? Boah. Vielleicht einen alten Meister? Den könnte ich auf jeden Fall mal fragen, ja. Wäre wir, also wirklich mal interessant. Ja. So. Da habe ich mir nämlich auch nie Gedanken drüber gemacht. Ey, ja, Kung ist ja so ein Feld. Ey. Da muss es doch bestimmt irgendwelche Kung historiker geben, die sich damit wissenschaftlich befassen. Ich frage einfach mal nach. Ja. Gucken, was bei rumkommt. Also, wann, zum Beispiel eine Shaolin-Shaolin-Tempel Kaiserslautern, wann wurde das denn gegründet? Äh, das ist eine gute Frage. Also, das, das Training dort gab es ja schon viel länger. Also auch das Shaolin-Training. Okay. Ähm, Bevor es den Tempel gab. Das war halt so eine Geschichte, die danach erst entstanden ist, weil die vorhatten, das Ganze irgendwie besser zu vermarkten. Aber vorher war es ein normaler Kung Fu-Verein. Ja, genau. Aber den gab es ja immer noch, ne? Hast du erzählt, ihr habt ja auch, du hast ja auch da drin gegeben. Mhm. Richtig, richtig. Genau. Die also der hatte dann. irgendwie erstmal einen anderen Namen, das war halt Shaolin. Kung Fu, normal e und dann hieß es nachher Shaolin Chuan, Kung Fu, irgendwas, keine Ahnung, also mhm. es wurde, wurde geändert, aber das Training war halt das gleiche, und es war halt immer Shaolin Kung Fu. Ähm, ja, und nachträglich ist dann, wie gesagt, der, der Tempel daraus entstanden. Also irgendwie, also es gab erst oh, das, das Training, ist, ja. und dann gab es den Tempel. So. Und das Training war dann in, so, so wie man sich bei einem Sportverein vorstellt, so eine Gymnastikhalle von der Schule oder von der genau. von der Schule? Genau, eine ganz normale Sporthalle. Okay, und dann wollte der Meister das eventuell, in Anführungsstrichen, um das jetzt nicht schlecht zu reden, ein bisschen kommerzialisieren. Mhm, genau. Ja, und damit eben... Also, was war das denn? Ich, ja, ich hab die Gefahr nicht mehr. Da, da war das so ein Apartment, oder? Nee, oder war das eine große Wohnung? Äh, anfänglich hatten die ein Mehrfamilienhaus. Okay. Also, da waren mehrere Wohnungen drin. Ja. Irgendwie, die wurden aber wenn ich es richtig verstehe, auch vom Verein gemietet. Ja. So. Da haben wir dann halt gelebt und irgendwann sind wir umgezogen in einen, also in einem anderen Stadtteil. Und ähm, dort war dann halt ein alleinstehendes Haus. Ah, cool, dann habt ihr dann einem alleinstehendes Haus? Genau. Und ja. mittlerweile sind die nochmal umgezogen oder kurz nachdem ich gegangen bin, ja. in ein größeres Haus. Und das ist dann auch vom Verein gemietet, gekauft. Boah, wie das mittlerweile okay. läuft, kann ich ja nicht sagen. Also ich habe ja auch keinen Kontakt mit denen. Nee. okay. Um, deswegen, es wurde alles über den äh, Monroe, also über den Ab damals, äh, der hat das äh, ist irgendwie organisiert wie auch immer ja. um, er hält sich da aber auch äh, mittlerweile sehr bedeckt wohl ja gut, Businesspläne, ne, es nicht jedem frei naja. <lacht> nee, das mit der Grundlage ja ja gut, ja, als gemeinnützige Organisation kannst du ja mitunter verschiedene Fördergelder ja auch abgreifen, mit, damit umgehen. Also ich meine, es ist ja ein offenes Geheimnis. Also das, ein Verein bezahlt keine Steuern, nur die, die vom Verein die profitieren, die müssen natürlich dann über, ein, über Einkommensteuererklärung mhm. natürlich alles abwickeln. Alles Aber das gibt dann auch schon einen die Möglichkeit, dann stärker zu wachsen. Also ein Verein darf ja, auf jeden Fall, viele, viele denken, ein Verein darf keinen Gewinn machen. Mhm. Ist äh, an sich auch richtig, aber ähm, jeder Gewinn, den du machst, den kannst du ähm, erst das rückstellen lassen oder kannst du sagen, das sind Investitionen für die Zukunft. Mhm. Sagen wir so, wir kaufen dann in drei Jahren davon dann judo machen, mhm. dann ist das auch völlig in Ordnung. Viel wichtiger ist, ein Verein darf keinen Verlust machen. Aber sobald ein Verein ins Minus geht, dann dann gibt es Stress mit dem Finanzamt. Okay. Aber Sowas von. Ja. Also, Gewinn ist nie das Problem, weil, <lacht> ist ja okay, nein, vor allem muss er auch für sich selbst irgendwie wirtschaften können. Ja, klar. Ähm, kann ja nicht nur von Spenden leben, sondern muss ja irgendwie schon, sich ja, selbst vorausschauend planen. Ja, genau. So, um, also vor allen Dingen, Gemeinnützigkeit hin und her, so klar. Ne, du willst natürlich Leute fitter machen oder Leute in eine Gemeinschaft bringen, du willst den Leuten einen Mehrwert bringen, aber das muss sich ja schon alles selbst tragen. Jetzt mhm. klappt das nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Klar. Ja. <lacht> ja, das ähm, ja. ich recherchiere. mal. Ja, du hast ja in deiner Halle so eine sehr, sehr schöne große Fitness-Ecke. Mhm. Das war aber schon bewusst von dir gewählt, dass du hättest gerne schon deine schöne große Fitness-Ecke. Ja, ja, genau. Also, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, also klar, jeder kennt irgendwie Fitnessstudios mhm. oder äh, mittlerweile diese, diese CrossFit-Boxen oder so, <lacht> wie sie sich nennen. Oder es gibt Kampfsportschulen. Aber es gibt selten, zumindest nicht so häufig, wie in anderen Ländern oder wie ich es mir halt vorstelle, gibt es die Kombination aus beidem. Mhm. Aber wenn du dir die Profis anguckst, die trainieren ja auch ganzheitlicher. So, Da gibt es nicht nur fünfmal die Woche weiß nicht MMA-Training oder Kickbox-Training, sondern die haben dann auch noch ihre Kraft- und Konditionseinheiten und so weiter. Und ich wollte das halt alles wirklich unter einen Hut bringen. Mhm. Auch ja, das Optimum aus den Kämpfern eben rauszuholen, ja. aus den Kampfsportlern. Und das war immer so mein Ziel. Ja. dafür wollte ich eben auch den, den Platz haben. Ja, und den habe ich ja jetzt. Also. Ja, und ich muss ja sagen, ähm, du hast ja recht, ähm, so trainieren tatsächlich die Profis, egal welcher Sport, die haben auf jeden Fall immer ihre Krafttrainingseinheit. Mhm. Die machen, müssen auch nicht so viel machen, die machen ja auch, glaube ich, pro Tag mal einmal 45 Minuten, das reicht ja auch, mhm. um die, also die Belastung auszuhalten. Ja, ja, genau. Mhm. Und äh, ich muss ja auch sagen, aber nicht alle haben ja den Luxus, einer so großen Halle, dass sie das so aufteilen können. Ja, das stimmt auch. Also du musst ja mit deinem Platz ja schon wirklich haushalten. Ja. In meinem Fall war es ja so, ich habe ja mich extra gegen eine,
0: mhm. einen
1: Fitnessbereich. Also ich hätte ja zum Beispiel aus der einen Halle schon einen machen können. Mhm. Aber ich habe mich extra dagegen entschieden, um mehr Geld über Kurse zu verdienen. Ja, Überkommen. Also bei mir war es wirklich die finanzielle Frage. Mhm. Ich hätte mir an sich nicht vorstellen können, dass ich mit einem also mit dem Fitnessbereich mehr Geld verdient hätte, als wenn ich wirklich die Hallen mit Kampfsportkursen oder mit Ballettkursen mhm. fülle. Ja. Okay. So, bei mir der finanzielle Hintergrund. Aber ich, mal schauen, mal schauen. Ich habe vielleicht ja gedacht, hinten auf die Halle nochmal was draufzubauen. Und entweder als Wohnung oder dann wirklich nochmal als Fitnessbereich mhm. auszubauen. Ja, was mich äh, immer wieder wundert, dass irgendwie, also so Leute wir es ja auch haben, die halt schon sehr ambitioniert sind und auch immer beim Training eigentlich sind. Ähm, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, die Kampfsportler, da gibt es mal den einen oder anderen, der nach dem Training nochmal eine Viertelstunde irgendwie die Handeln durch die Gegend schmeißt oder so. Aber so richtig cleveres Fitnesstraining abgestimmt auf seinen Kampfsport, will zum Beispiel keiner machen. Und von den, äh, den Fitnesssportlern, das verstehe ich aber wiederum auch, äh, hat fast keiner Bock auf Kampfsport. Mhm. Also die, die Fitnessleute bleiben echt so für sich und die Kampfsportler bleiben für sich. Ja. Und ich habe die Kurse auch extra so gelegt, dass beide den jeweils anderen immer sehen. So, aber da passieren trotzdem auch keine oder kaum so Interaktionen. Mhm. Ne? Also das finde ich ganz, ganz spannend. Irgendwie. Also es sind wirklich so Gruppen für sich. Ja, irgendwie. Was auch ein bisschen schade ist, wir haben auch mal so ein ähm, Crossover-Training gemacht, wo wir einfach gesagt haben, okay, jetzt kommen mal alle vorbei, alle Fitnessleute, alle Kampfsportler und dann machen wir einfach mal äh, alle zusammen mit den Trainern so eine so ein Fitness-Challenge oder irgendwas. Ne? Mit bisschen Laufen gehen, mit bisschen Krafttraining und sowas. Und Das wurde dann auch gut angenommen, da waren noch viele Kampfsportler dabei oder haben wir es nie wieder gemacht. Mhm. Also das war wirklich so ein Einmal-Ding oder zweimal haben wir das mittlerweile jetzt gemacht. Meine ich zumindest. Und äh, ja, das ist eigentlich ein bisschen ein bisschen schade. Vor allem äh, fragen mich die Leute oft, ja, wie trainierst du denn? Was, äh, was machst du sonst noch, außer die fünfmal die Woche äh, Kampfsport? Und Dann sage ich den Leuten das und trotzdem passiert da nichts. Ne? Also dann kommen die lieber nur dreimal die Woche zum Kampfsport als noch einmal zusätzlich. Äh, ja gut, aber so. wie du sagst, das ist ja, wir reden ja nur von den Profis, die dann auch wirklich ja, ja, das noch wir dazu machen. So, weil, also im Judo ist es definitiv so, du machst ja Krafttraining, also Kraft mit mhm. wirklich Handeln und Stangen, machst ja nicht, um stärker zu werden. sondern Wegen der Belastung. Wegen der Belastung, genau. Ja. genau ne? Wenn jemand... <lacht> An deinen Armen und Beinen reißen möchte <lacht> oder dich einmal so krass wirft, dann müssen deine Muskeln einfach diese Belastung aushalten, mhm, dass die sofort reißt. Und äh, das das ist ja auch im Umkehrschluss, heißt es ja auch, dass es äh, eine Art Ergänzungstraining, das Zusatztraining ist, was auf jeden Fall im Profibereich nötig ist. Mhm. Da unsere Schüler aber zu 90 wirklich Breitensport sind, die ja. ich auch nachvollziehen soll, okay, die wollen einfach ihre ein, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Kung-Fu-Training, ihre Formen lernen, die wollen immer neue Sachen <lacht> oder einfach nur die bestehenden Sachen nochmal aufüben, aber ähm, die sehen wahrscheinlich den, nicht den Mehrwert oder den Sinn dahinter, noch zusätzlich zu trainieren. Hm. Oder es ist zu viel Aufwand, ne? Für die. Ja. 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 Auf jeden Fall ist der Plan, den ich damals hatte, in Bezug auf den Fitnessbereich nicht so aufgegangen, wie es gedacht war. Ja, gut. Aber, Aber er wird auch genutzt. Ne? Aber gut, du hast ja auch Fitnessgruppen, ne? so als Kurse. Genau, richtig. Vormittags, ja, die laufen sogar ganz gut. Ja, Oder liefen. <lacht> <lacht> ja, und nachmittags eben auch. Ne? Also ja. Wir haben ja äh, tatsächlich von Montag bis Freitag, morgen zum 7. Äh, Sonst die Fitnesskurse gehabt. Und äh, da waren auch immer welche da. Ja. Also, aber wie gesagt, das waren dann meistens die Leute, die auch sonst nichts gemacht haben. Ja. Oder also die, die meisten zumindest. Waren natürlich mal so ein paar, eine Handvoll war dabei, die dann auch äh, extrem ambitioniert werden und morgen zum Fitness gekommen sind und abends dann noch mal zum Kampfsport oder so. Mhm. Wo ich mich da manchmal gefragt habe, ob ich der Faune bin, <lacht> weil die so viel Motivation haben. Ähm, ja, aber das ist natürlich... Kann man an einer Hand abzählen, wie viele das sind? Ja. Ja. Also, ja, gut. Fitness, Kampfsport ist ja genauso wie, hast ja auch erzählt, ne? Leute, die beim Kung-Fu machen, die gehen eher nicht zum Kickboxer. Kickboxer gehen auch nicht zum Kung-Fu. Ja, ja, richtig. <lacht> <lacht> kannst ja auch einen Crossover machen, aber ich glaube, mit Kindern klappt das ganz gut. Für die Kinder ist ja halt alles Kampfsport. Ne? Ja. Ich höre ja manchmal so, die Leute, die bei mir Judo machen, so, ja, ich gehe zum Boxen, sei wieder in der Schule. <lacht> also die, können, die haben auch die haben einfach Spaß beim Training, und macht das. Ähm, so haben wir ja Feriencamps gemacht.
0: Mhm. Da haben
1: wir auch einen Mix aus Judo und Kung Fu gemacht. Aber da auch da bei Kindern schon so, ja, nee, Alex, ich möchte da lieber irgendwie Boden kämpfen. Und die anderen sagen, nee, lass uns lieber Form machen. Ja, okay. Also selbst bei den Kindern gibt es schon Prioritäten, so, die wollen lieber das und wir das machen. Aber so, ne? deswegen gibt es haben wir ja so viele verschiedene Stile im Kampfsport ja. oder Kampfsportarten. Für jeden ist was dabei. Auf jeden Fall eine komplette Sportart. Boah, ich war am äh, äh, letzten am Samstag, nicht letzte Woche, diese Woche, letzte Woche. Letzte Woche, letzte Woche Samstag oder also vor. Vier Tagen. <lacht> ja, vor vier Tagen. <lacht> was, ähm, war ich am Harigsee. Das ist so bei Mönchengladbach. Mhm. Und da habe ich mich unterhalten mit einem. Stand-Up-Paddler-Trainer. Ja. Kennst du das? Ja. Schon mal gesehen? Hab gesehen ja, gemacht noch nicht. Und er war so richtig überzeugt von der Sportart, dass das einzigartig ist bei ihm. Okay. Und weiß nicht, ich wollte ihn ja nicht. Er war ja sehr nett und ja. alles so. Aber er sagt ja, ja bei uns wird das ja aufgrund ne, des Gleichgewicht und auf dem Board und Gleichgewicht halten und dann auch gleichzeitig wie die tiefe Muskulatur äh, trainiert. Und deswegen kriegst du nach dem Sommer einen flachen Bauch beispielsweise, wenn ja. du jeden Tag mal nicht so. Ja gut, aber Kampfsport ist ja dann in dem Sinne auch so. Klar. Jeder, na, jede, du hast ja auch tiefe Muskulatur. er war so überzeugt, dass das wirklich nur im Step-Up-Pedaling ist. Aber ich finde, Kampfsport steht da nichts nach. Also ich wenn du es da ne? Also wenn du im Ding stehst und Boxübungen machst, dann hast du ja auch die ganze Zeit. Ähm, dann Core-Training, dann Rumpfmuskulatur, die ja. ja bei jeder Bewegung trainiert wird. Ja. Bei jedem Schlag, wenn, wenn bei, jeden nicht kick kick, bei jedem. Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, wer steht mhm. statisch da? Also, ja. Aber okay. du kannst ja auch zum Beispiel deinen Oberkörper drehen, ohne die nötige Körperspannung. Und dann gleicht das halt irgendein anderer Muskel aus, oder es ja. geht halt in die Gelenke oder sonst Also, man, man kann schon Kampfsport machen, ohne Körperspannung. <lacht> Habe ich gesehen, das funktioniert. Der Gummibächenstil. <lacht> ist natürlich äh, nicht effizient. Ne? Das, das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Ja. Naja. Aber das ist jetzt äh, tatsächlich von ihm ein bisschen vereinfacht ausgedrückt und vor allem das nur auf eine Sportart, auf seine Sportart äh, zu reduzieren, ist ja auch. Naja, ja, ich halte stand up also ist auf jeden Fall effektiv, ne? So guter Breitensport. Aber ich würde jetzt das nicht als Alleinstellungsmerkmal nehmen, nee. dass nur in dieser Sportart die Tiefmuskulatur <lacht> überhaupt. Nur weil das Wasser ein bisschen wackelt und du die ganze Zeit aufs Gleichgewicht ausleihen. Ne? Ja. ja, beim Kofu muss ja auch vor allem reinstehen. Ja. Du kannst dich auch auf ein Wackelbrett stellen, ne? Und deine ja. Arme bewegen irgendwie. Ja, alles gut. alles gut. Jeder versucht ja seine Sportart irgendwie nach vorne zu pushen. Ja. Die cross sind die rar. beste, ne? außer bei Hä? uns. Es gibt ja nicht die beste Sportart außer bei uns. <lacht> 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 ja genau. Nein. Ja, nee, nee. Weißt du aber, ein wahrer Kampfsportler redet nicht schlecht über andere Kampfsportarten. Ja. Aber <lacht> ich habe das in Musik, okay? Ich habe mich mal mit einem mit der ersten Geige, Konzertmeister, beim Kon der, der im Konzert ganz vorne stehen mhm. da, unterhalten. Der hat schlecht über Klavierspieler geredet. Ja. Der sagte die setzen sich nur auf den, ihren dicken Hintern und spielen nur für sich alleine, anstatt zusammen mit anderen zu spielen. <lacht> ja. Und du bist Konzertmeister. Man <lacht> wahrscheinlich im fünfstelligen Betrag pro Monat, aber schlecht über anderen bitte zu reden. Der hat auch schlecht über Sport geredet. So, ja, Musik ist unendlich. Bei Sport da hast du jemanden eine Grenze. Im Kampfsport nicht. Ja, ich meine doch laufen oder springen und so. <lacht> ja, Ganz <ja, zu> ruhig. <lacht> ja, wobei das auch nicht stimmt. Ne? Ja, also auch. du hast vielleicht irgendwann deine persönliche körperliche Grenze erreicht. Aber das das ja trotzdem, irgendwann gibt es immer wieder einen, der das trotzdem äh, überbietet. Ne? Ja. Also. Das ist. Naja, gut. Also im Kampfsport haben wir auf jeden Fall unendlich Techniken. Du kannst wirklich... Ich habe mir mal vorgestellt, 1000 Jahre alt zu werden. Okay. Wenn ich 1000 Jahre alt werden würde, dann würde ich tatsächlich mich alle 50 Jahre auf eine Kampfsportart konzentrieren. 50 Jahre sein. lang die eine Kampfsportart und dann zur nächsten wechseln, dass ich irgendwann das alles weg könnte. Und dass ich wirklich ja. Dann hoffe ich, du kannst dein Judo bis ins nächste Leben mitnehmen. <lacht> nee, ach da. Kampfsport ist schon echt geil. Da kannst du kannst echt so viel lernen. Endlich lernen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, da kommen wir zu unserem Thema heute. Unsere Top-Taktiken im Kampf. <lacht> Top-Taktiken im Kampf. Meine Top-Taktik, anfangen und nicht aufhören. <lacht> <lacht> Ist eine, Taktik. ist eine Taktik. Ich habe tatsächlich schon echt äh, viel versucht an Taktiken, also die ich mir selber irgendwie zurechtgelegt habe. muss ähm, musste aber jedes Mal wieder feststellen, dass es im Vorhinein für mich einfach nicht gut funktioniert. Also ich funktioniere am besten, wenn es losgeht und ich dann versuche, irgendwie mich an diese Situation anzupassen, sage ich mal. Das war bisher immer meine, äh, ja, meine Herangehensweise. Ich habe es oft anders versucht. Dass ich gesagt, okay, ich will am Anfang zum Beispiel äh, nicht zu viel Gas geben, ähm, einfach um nach hinten raus noch Luft zu haben. Ne? Mhm. Also, weil im schlimmsten Fall geht es halt über die volle Rundenzeit dann. Und äh, dann will ich nicht am Ende nur noch verdroschen werden, weil ich keine Luft mehr habe. Auf der anderen Seite hatte ich auch schon die Taktik reinzugehen und direkt 120 Prozent zu geben, damit es eben nicht über die volle Zeit geht. Äh ich habe aber nie so dieses eine oder diese eine Strategie für mich gefunden, wo ich sage, okay, die kann ich jetzt immer immer so anwenden. Ja, noch nicht. Noch nicht, richtig. Also ich meine, aber es ist auch äh, tatsächlich bei mir. Äh, ich fühle mich bei jedem Kampf anders. Auch ja. in jeder Vorbereitung fühle ich mich anders. Und davon mache ich dann auch alles andere abhängig. Also, man hat ja auch Schwerpunkte, sag ich mal, die man dann vermehrt trainiert, zum Beispiel. Und dann fühlt man sich für eine gewisse Zeit natürlich in diesem Bereich auch wohler. Ne? Also mhm. Ich habe eine ganze Zeit dann sehr viel gerungen und dann wollte ich einfach die ganze Zeit immer nur, ich wollte halt Körperkontakt haben, um zu werfen und zu, um, um zu ringen. Und dann, äh, machst du mal ein paar Wochen richtig intensives Pratzentraining und einmal willst du nur noch schlagen und treten. Also so geht es mir auf jeden Fall. Das ist einfach dann so, diese Bewegungen sind so automatisiert, dass man sich damit einfach auch so wohlfühlt, fühlt, um die anzubringen oder anbringen möchte. Ja, dann hast du ja vielleicht für dich deine, deine Taktik vielleicht noch nicht ganz gefunden. Ja, richtig. Also ich, wenn ich jetzt so vergleiche, wie zum Beispiel, nehme meinen Top-Kämpfer Alessandra, mhm. So, weil er hat ja schon einen speziellen Stil. Ne? Er will ja, Distanz, ja. der will die Kalf-Kicks machen, ja. der will die Punkte machen.
0: Genau.
1: Ne? So, der will der auf will, jeden Fall keine Takedowns machen. Nee, und der will auch, wenn er getakedown wird, äh, genau. geworfen wird, einfach immer wieder hoch. Ja. Ne? Also, das ist ja seine Taktik. Genau. Ne? Während andere GSP äh, war ja immer sehr auf sehr oft, glaube ich, Punkte und Vorteile. Also der, der hatte so ein Spiel gehabt, na, ne, okay, jetzt muss ich, glaube ich, zwei, dreimal mehr schlagen, oh, noch eine Minute, Na ja, komm, ne, mache ich einen Takedown und hab dann die Oberlage, die Control Time und dann nehme ich mir das Scheißegal, genau, nehme ich mir einfach die Punkte mit mhm. und dann hole ich mir das über die Zeit. Mhm. Und andere äh, wollen dann direkt ein K.O. dann schlagen. Mhm. Das habe ich zum Beispiel bei dem äh, Tyrone Woodley. Ja. Den kennst du auch, ne? Ähm, da habe ich immer das Gefühl, das ist ja auch ein krasser Athlet, mhm. also rein, rein körperlich ist er ja krass drauf, ähm, der wartet immer auf die eine Bombe, die er setzen kann. Mhm. So, und alles andere ist halt wirklich abwarten, Energie sparen. Ja. Und wenn der Moment gekommen ist, dann explodiert er ja noch kurz. So, das ja. ist so sein Ding, ne? das ist seine Taktik. Und äh, das fand ich auch ganz interessant, der hat doch gegen den Steven Wonderboy gekämpft, ja. zweimal. Und wie unterschiedlich die zwei einfach sind. Ne? Und der, der Wonderboy ist halt auch die ganze Zeit in Bewegung und der hat ja auch immer diesen dieses leichte Bouncen irgendwie. Ne? Der steht ja immer auf den Ballen und seine schnellen Kicks und der macht ja auch viel auf Punkt und Hauptsache dann doch nochmal irgendwie treffen. Mhm.
0: Ähm,
1: das muss gar nicht hart sein, aber der, der will dich halt treffen. Ne? So, und das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Welten, ja. so, die dann aufeinandertreffen. Und funktioniert ja für den jeweiligen anderen ganz gut. Ne? Für den jeweiligen ganz gut. Nicht für den anderen. Ja. ja, aber das ist ja, ne? vielleicht so. fehlt ihr ja noch, weiß nicht, zehn Kämpfe, also wirklich mit Wettkampf. Ja, ja. Also nicht Training, sondern nee, wirklich weiß, zehn wichtige, verschiedene Gegnerkämpfe, bis du dann wirklich dein Ziel gefunden hast. Ne? Ja. Das ist ja der Plan. Ja. Die sollen mal endlich wieder den Bums wieder aufmachen. Auf jeden Fall, ja, ne, bei mir, also, meine Taktik war bisher auch so, also, zieht sich, hat sich die letzten 10, 15 Jahre, 15 Jahre auf jeden Fall durchgezogen. Kontern und auf Punkte. Okay. Also, im hero wettkampf äh, habe ich immer auf die gelegen, also, hab Aktivität ein bisschen gehabt, aber habe dann immer auf den Kont, also, auf die, auf den kleinen Fehler des Partners gewartet, des Gegners gewartet. Mhm. Und um ihn dann irgendwie mit einem kleinen Punkt, also wenn der direkt Punkt war, dann war gut. Ne? Aber wenn ich dann in Führung war, ey, dann <lacht> habe ich das über die Zeit gebracht. <lacht> also wenn auch noch vier Minuten drauf waren, einfach ja, mal ein bisschen aktiv bleiben, aber einfach die Punkte mitnehmen. Okay. Ja, das ist ja auch das war also meine Taktik. Vernünftig. ne? Also man muss das ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und... Als, Schu äh, Schu als Zuschauer ist es natürlich geil, wenn richtig viel passiert. Ja. Also, ob es jetzt Judo ist oder äh, Kickboxen, Boxen, MMA ist ja völlig egal. Wenn es knallt und du bist halt so richtig in diesem, beide geben jetzt 100 Prozent, da, das ist natürlich das, was man sehen will. Ja. Es ist auch klar, äh, dass das nicht gesund ist für die Kämpfer und auch nicht durchzuhalten über diese Zeit einfach. Ja. Ähm, ja, und der, der Kämpfer, also ich, ich finde einfach, als, als Kämpfer sollte die oberste Priorität natürlich sein, klar, Punkte zu machen. Also du willst ja gewinnen, ja aber kein unnötiges Risiko einzugehen. Nee, genau. also es ist sagen, ein Das Ziel ist Gewinn. Genau. So also, wie du gewinnst. Also du willst natürlich fair gewinnen. Ja, ja, klar. Ja, also nicht mit unfairen Mischer, aber du willst ja gewinnen. Richtig. So, und wenn es dir zugute tut, dass du jetzt äh, gerade einfach auf dem anderen liegst, um diesen Punkt zu sichern, den du dir vorher geholt hast. Meine Güte, dann ist das so. Warum solltest du dich freiwillig nochmal in die Gefahr begeben, K.O. geschlagen zu werden oder, ja. oder gewürgt oder gehebelt zu werden? Also das, Ich verstehe aus Zuschau äh, Zuschauersicht, dass es nicht attraktiv ist in dem Moment, ja. aber ähm, man muss halt auch die, die Kämpfer betrachten ne? ja. und das, was da geleistet wird gerade. Ja, und ja. vor allem in diese Position zu kommen und die Kontrolle zu halten, ist ja auch schon eine Leistung. Also da, da musst du erstmal hin. Ja. So. Warum dann nicht genießen? <lacht> ja, auf Also ja. Finde ich, finde ich absolut äh, gerechtfertigt. Du bist schon eher der Standkämpfer. Ne? Also bei, der, wenn wir weiter von Taktik reden, du versuchst schon eher im Stand zu bleiben oder kommt auch darauf an, wenn du jetzt gegen einen Nichtbodenkämpfer bodenkämpfer kämpfst, dass du auch mit dem in den Boden gehst? Ja, es kommt ganz stark darauf an. Also bei dir weiß ich zum Beispiel, gut, jetzt hast du ein paar Kilo mehr. Das, das ist das eine. So. Ähm, aber es wird, oder es ist für mich einfach unglaublich schwer, dich überhaupt zu werfen. Und wenn wir beide am Boden sind, ist es halt auch unglaublich schwer, dich da zu kontrollieren. So, und deswegen versuche ich dich einfach wegzuhalten. Das ja. ist meine Taktik dann bei dir. Ja. Ähm, ich habe aber, ist jetzt auch schon was her, äh, Sparring mit einem Boxer zum Beispiel gemacht. Ja. Da habe ich dann erstmal viel mit Kicks gearbeitet. Ähm, er hat dann versucht, natürlich die Distanz gut zu überbrücken, hat er auch äh, sehr gut geschafft. Und dann bin ich halt in den Clinch und ins, ins Ringen, beziehungsweise habe ihn auf den Boden gebracht. Und dann war ich da im Vorteil auf jeden Fall. Ja. Also, ich gucke dann schon, wer mir da gerade gegenübersteht. Ja. Auf jeden Fall. Beim letzten äh, Wettkampf zum Beispiel auch, also mein, mein Gegner war sehr stark im Boxen. Mhm. Oder hat auch, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einmal getreten hat. Auf jeden Fall hat er direkt äh, mit harten Schlägen losgelegt und ich wusste, mit dem will ich mich jetzt nicht boxen. Also ich hatte keinen Bock, meine Deckung aufzugeben und dann so eine Bombe von dem zu fressen mhm. und habe deswegen eben äh, den Clinch gesucht, beziehungsweise den Bodenkampf ja. so, und äh, konnte dadurch zumindest Schaden vermeiden. Ich habe ja. am Ende dann nach Punkten verloren. Ich glaube, zwei Runden ging an ihn. Ähm, ja, aber zumindest habe ich die hab ich Dinger nicht fressen müssen. Ne? Also ja. die Schläge hätte ich ungern abbekommen, muss ich ja, sagen. Ja. So, das war, war mein Plan. Ich dachte am Anfang noch, okay, ähm, ich versuche den ein bisschen im Stand bei Laune zu halten. Und, ja, habe mich dann aber kurzfristig unentschieden, nachdem die erste ich ja, da kam. Ich habe ja das Video gesehen. Also der, ah der Ja, ja, ja. habe ich ja gesehen. Mir ist aufgefallen, ich, ich finde, also vor allem in diesem Kampf hätte ich mir Gewünscht, dass du auf jeden Fall mehr mit Kicks arbeitest. Ja, das habe ich mir nachgedacht. Also, ich glaube, nach fünf, sechs Cuff-Kicks oder Oberschenkelkicks hätte er eingebrochen. Ja. Also, war mein Empfinden. Ja. Ich glaube, ich habe drei Low Kicks auch gelandet. Ja. Und die hatten auch ihre Wirkung ja. nachher. Aber es hätten, in der ersten Runde hätten es schon drei sein müssen. Auf jeden Fall. Okay. Ja, also, so darfst du ja nicht unterschätzen. So, also, irgendwann macht der Muskel zu und du brichst ja. dann einfach ein. Ne? Ja, also. Das wird auch mega instabil. Ja. Ich habe jetzt äh, einen Kampf gesehen von einem Freund von mir aus Österreich. Ähm, der hat einen Kick tatsächlich dagegen bekommen und dann war das Wadenbein angerissen. Ja, krass. Ja, Ende. So, also, ja, der Kampf war vorbei. Ne? Mit, mit einem blöden Kick ja. sag ich mal ich an der richtigen Stelle. So. Ja. Also, wenn ich gegen dich kämpfen würde, ey. <lacht> Kein Bock auf deine Kicks. Ich würde wahrscheinlich einfach nur so davor gestürmt, <lacht> mich irgendwie umarmen Also, so wie du es so aktuell machst, ja. <lacht> Wieso kämpfen wir gegeneinander? Lass uns jeden Fall kuscheln. Reingelegt, ey. <lacht> Und dann kommt der Suplex. <lacht> ja. Ja, ey, das ist schon spannend. Ja. Ja, aber mein, mein Plan war es auch fürs, fürs nächste Mal irgendwie zumindest alle Ebenen äh, gleichermaßen irgendwie zu nutzen. Ja. So. ja. Man muss sich halt auch mit allem wohlfühlen. Das ist so. Aber wie ich eben, eben schon gesagt habe, wenn ich eine Zeit lang nur die eine Sache übe oder dann Fokus drauf lege, dann fühle ich mich zumindest für eine gewisse Zeit da sehr, sehr wohl. Ja, ist auch gut. Also, also, du jetzt auch die anderen Sachen so ein bisschen. Oder die, die rücken so in den Hintergrund, sage ich mal. Ja nee, aber ist ja ist auch alles gut, weil das gehört ja auch dazu, weil du willst ja das, was du gelernt hast, ja auch irgendwie anwenden können. Ja. Also, das genau. gehört ja dann schon zu dem Anwendungstechnik. Ja. Es bringt ja nichts, nur so ein Fachidiot zu sein und die Technik zu kennen mhm. beim Namen. Aber wenn du die beim Kampf nicht anwenden kannst, dann bringt dir das ja auch nichts. Ja. Ja, aber das ist ja das Gute. Ne? Also wenn du dich irgendwo in einem Bereich dann wohler fühlst, willst du das natürlich auch beweisen, dass es auch klappt. Ja. Weil Try and Error, ne? Ja, ja, klar. Wenn, die, wenn du eine Technik lernst, oder die wird beim Kampf bei dir einfach nicht klappen, dann wirst du die auch nicht mehr benutzen. Mhm. Ja, 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 richtig. Ja. Gut. Stunde. Passt, oh, oder? Gut gequatscht. Ja. Haben die Frage zwar nicht beantwortet, aber holen wir nach. Die Kung Fu-Fragen? Ja. Ein paar China-Fragen haben wir auch noch offen. Aber ich habe nur geguckt, machen wir beim nächsten Mal. Alles klar. <lacht> <lacht> Gut, Julian, dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag. Dir auch. Wir sehen uns nächste Woche. Genau. Zuhörer und Zuhörerinnen, kämpfen miteinander statt gegeneinander. <lacht> und haut rein. Alles klar. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. And then you gotta put the hand into
0: it and snap it.